0: Baik, terima kasih uh, Pak Reno. Salam buat semua yang hadir sini, khususnya Pak Margono Sugeng sebagai wakil rektor. Selamat pagi Pak, salam kenal dengan saya. Selamat pagi Pak. Tadi ada Pak Hasan juga, salam kenal Pak. Saya Ardi dari PT Blantas fire khususnya LPK dan LSP-nya.
1: Sama juga. Kenal, Pak. Terima kasih
0: sudah hadir ya Pak ya. Sama-sama Pak dengan uh. Uh, rekan moderator, rekan pembicara juga Prof. Selamat pagi Prof. Sehat selalu Prof. Prof. Duita. Uh, pagi ini uh, saya ingin menyampaikan sebetulnya saya ingin menyampaikan kabar. Kalau saya suruh bicara teknis, saya jujur, saya uh, bukan orang teknik. Tapi uh, saya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap bagaimana cara menyiapkan orang teknik. Jadi uh, saya ingin bercerita gitu ya, mengabarkan kepada teman-teman khususnya para milenial yang akan masuk pada dunia kerja apa sih yang harus disiapin Anda. Saya ingin juga mengabarkan kepada perguruan tinggi apa sih harus disiapin mahasiswanya. Uh, jadi saya. di TP Belanse Praya sebelumnya di pengembangan saya orang orang Sdm tapi sejak Januari uh, tahun ini atau dari tahun lalu uh, 2021, sejak Juli saya diminta uh, untuk mengelola LPK dan LSP-nya sekaligus karena memang ada hal-hal yang terkait dengan jasa konstruksi nanti saya ceritain. Ya. Nah untuk menyingkat waktu saya akan masuk ke materi aja. Biar enak ngobrolnya, biar enak ceritanya, pakai panduan. Jadi. Biar ada guidelinenya. Jadi saya ngomongnya nggak teman-teman, jadi nanti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah terlihat ini materinya. Sudah nampak ya, confirm nampak ya. Nah, tadi seperti disampaikan oleh moderator Pak Reno, bahwa saya ingin mengusung nih, construction challenge in the future. Jadi ini uh, materi yang sudah beberapa kali disampaikan sebenarnya di tinggi ya. Saya juga mengabarkan, uh, kemarin saya kabarkan juga di uh, terakhir yang 2 minggu, minggu lalu di Universitas Sudirman, di Purwokerto, kebetulan saya diminta juga untuk membantu uh, teknik sipil untuk akreditasi internasionalnya. Jadi saya, dua, saya sudah dua kali itu membantu uh, Sudirman untuk karitasi alhamdulillah yang sekarang mau ditingkatin jadi internasional. jadi nanti kalau undi butuh saya juga silahkan don't be hesitant, pokoknya saya ingin mengabdikan diri pada ilmu saja jadi jangan khawatir apa-apa ya nah ini, jadi tadi saya kenalin diri saya saya masih di PT Belasai Playa sebagai Direktur LSP LPK doktor saya MSDN Jadi ada beberapa kegiatan, saya ketua asosiasi, saya juga mengelola beberapa LSP juga. Jadi uh, masih disibukan dengan hal-hal yang berbohong SDM sampai hari ini. Itu saja sih perkenalannya. Uh, nanti kalau misalnya lebih jauh bisa ngobrol-ngobrol dilanjut -ngobrol lanjut. Nah, saya ingin kenalin Bransai Pelaya. Kebetulan, hari ini Bransai Pelaya ulang tahun, yang ke-42. Hari ini persis. Jadi hari ini ada, ada kumpengan di gedung sebelah. Uh, jadi, Waktunya sama, jadi uh, bersamaan ini. Tapi karena saya sudah janji dengan Nira, jadi saya tadi nggak izin saya nggak bisa hadir di acara itu. Tapi saya ada di kantor, saya Dira. Tapi saya tidak bisa hadir. Jadi jelas kalau dilihat, uh, sekarang ada perubahan konstelasi tentang nilai-nilai, gitu ya, karena sudah di-influence oleh akhlak, maka diadopsi. Jadi kita adopsi, ini dari tahun 2020, ini sudah 2 tahun akhlak berada di kita. Kalau dari visi, ya dia ingin menjadi perusahaan yang uh, terpercaya, di industrinya maupun investasi, ya. Jadi di investasi masuk investasi. Nah terus misinya itu sekarang sudah mengusung tentang green, ya, hijau itu. Karena ini baru aja ya, di revisi di tahun 2021. ya. Ini uh, misi di, jelas uh, api peraya core kompetensinya itu adalah sumber daya air, ya, sumber daya air. Oleh karenanya. Nah, nanti saya juga akan memberikan kabar, kami, PT Blaspray, mendirikan sekolah, khusus DAM. Jadi kalau misalnya nanti mau tahu lebih banyak tentang teknikannya, monggo gue Ada beberapa uh, uh, apa? kesempatan yang bisa saya hadirkan buat teman-teman atau anak-anak kita dari Inggira, itu ya, mahasiswa akhir, kayak atau yang apa, seperti apa, nanti saya akan bisa rekomendasikan untuk di belajar di sana. Jadi makanya saya nggak mau cerita banyak tentang tekniknya ini. Jadi kalau mau belajar saya akan fasilitasi nanti karena kebetulan saya yang pak jawa. Api sebagai perusahaan negara BUMN ya yang dimiliki sahamnya oleh dari BUMN. Api itu uh, punya anak punya anak dia ya. namanya Belantol Energi. Nah Energi yang ngelola energi terbarukan dia punya punya cucu. Ya jadi Abipraya nya cucu tuh ada tiga cucunya ada Gbelan, Gbelan yang properti. Nah ada nih back, back itu konsultan. Ya back itu konsultan. Nanti uh, saya juga sampaikan uh, apa kiprahnya terkait dengan teknologi itu ya. Nah ada associate. Jadi tol Cisumdawu itu ada uh, Abipraya ada di situ. Di tol Probolinggo Abipraya di situ. Tol Jogja-Bawen ada di situ. Di Jalil Tim juga ada di situ. Jadi Abipraya sudah tidak sumber daya air lagi. Tapi sudah berkira di semua sektor sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Tapi tetap core kompetensinya adalah sumber daya karena kita akan mengembangkan lagi di sektor SPAM nanti. SPAM akan jadi satu hal yang uh, investasi kita. Nah ini perjalanan investasinya ini bisa dilihat dari 2012 sampai 2023. Dari sekarang ini yang nanti kita kita akan laksanakan perjalanan. Uh, pemaksimalan dari bendungan-bendungan yang ada di Indonesia. Jadi kalau cerita tentang bendungan ya yang yang paling dekat dari kita itu Ciawi yang untuk pengendali banjir itu ya itu PT Belas yang berkisah. Jadi kalau cerita uh, Habibraya ya ceritanya pasti akan berkisar dari air ke air gitu ya karena memang hidup dari air. Karena jadi backbone, backbone PT, PT, PT itu adalah seperti air. Nah, jadi di tahun 2023 ini nanti kita akan uh, masuk kepada investasi, ya uh, IPO gitu, nah, kemudian spam juga, tapi lebih banyak kita akan memanfaatkan bendungan-bendungan yang ada nanti. Karena kenapa? Sekarang sudah masuk pada fase untuk dilakukan uh, maintenance pada bendungan-bendungan. Karena yang paling lama kan ada kan? yang dulu pertama kali dibikin berdasar air peraya, hari ini berdasar air peraya harus melakukan perbaikan-perbaikan juga jadi putaran seperti itu nah, ini banyak isunya sebetulnya yang terkait mas budaya air ya banyak sekali, jadi dari era era Pak Jokowi itu sebetulnya ada 60 bendungan yang akan dibangun dengan nilainya sampai 3.000 triliun itu. tetapi, satu lainnya hal sekarang, kita terakhir yang sedang di kerjakan nanti saya juga akan berikan kaitan dengan dengan uh, penerapan teknologi ya kaitan itu. sekarang kita sokong IKR, uh, bukota negara, kita, kita sokong penuh, gitu. Nah, jadi sekarang uh, saya mau mulai bercerita. Saya ingin berbagi cerita sebagai orang yang urus sumber daya manusia yang di traya. Sebentar lagi ya, sebentar lagi Dua, tidak lama lagi dua atau tiga tahun, maka korporasi itu akan pun dengan milenial, ya korporasi itu yang anak-anak kelahiran dari tahun 83 sampai uh, tahun 2001 itu sekarang sudah uh, ada di puncak karena sekarang uh, BUMN itu sudah me mencoba untuk bisa menampilkan direksi direksi dari milenial, ya nah sekarang juga so, hampir semua di BUMN karya ya juga uh, diipet mau awalnya sih dari dari PUNya sendiri ya, PU terus sekarang banyak anak muda yang jadi pejabat nah, sekarang dia jasa konstruksi, nah ini penting bagi kita untuk mengetahui hal ini bagi kita uh, para pendidik ya universitas lingkungan universitas gitu ya kita uh, mau seperti apa gitu. jadi apa yang harus kita siapin buat mereka gitu untuk bisa masuk ke dunia kerja itu Ada banyak hal yang sekarang sudah berubah tata laksananya, tatanannya sudah berubah gitu ya. Dulu orang tua kita ya pada para pendiri gitu kan, bagaimana yang mereka berusaha untuk bekerja habis-habisan. Nah itu kemudian lahirlah baby boomers gitu ya. Kan. Mereka e, meneruskan itu gitu kan. Nilai-nilai itu sangat dihitung tinggi, tinggi oleh mereka. Mereka karena um, merasa pengalaman dari orang tuanya gitu, akhirnya dia punya sikap harus saya harus aman nih. Masalahnya ke depan seperti apa kita nggak tahu gitu kan. tetapi karena pengalaman-pengalaman mereka seperti itu, akhirnya mereka protektif juga sama anak-anaknya, ya kan. Anak-anak banyak kan. Kalau kita cerita 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 cita apa lagi kalau cerita cerita di Jepang itu mantan mantan pejuang itu anak-anaknya kan hebat hebat itu anak-anak. Dia tuh seperti itu. tapi kalau waktu dia melihat generasi kan, saya terjadi protektif gitu kan, sangat protektif akhirnya melemahkan. Nah ini udah udah masuklah generasinya saya di generasi X ini gitu kan, sudah mulai tuh waktu kita betul-betul uh, tantangan tantangannya ya di generasi saya tuh generasi X itu. Ya kan, semuanya sudah sudah betul-betul kita uh, pokoknya. kecintaan sama perusahaan gitu kan kita satu perusahaan terus dari situ ada lama gitu kan nah itu jadi kita betul-betul berjibaku untuk kerja keras itu untuk bisa mempertahankan itu semua nah, masuklah tahun anak-anak milenial anak-anak saya di anak-anak saya untuk pada pada masuk pada dunia kerja ah, mereka punya karakter sendiri gitu nah karakter, karakter sendiri nya udah sekarang udah bisa diidentifikasi ya kan mereka tuh pengen kerjaan yang mereka ingin kerjakan ya. sesuatu yang diinginkan dikerjain dia nah ini kan uh, banyak banyak sisi yang yang harus kita pikirkan gitu nah bagaimana cara menteri? kita tidak bisa terpaku sama uh, konten di pelajaran jadi saya di lembaga pelatihan itu juga memikirkan tentang konten pelan pelajaran tapi ada hal, hal yang konsep yang kita terapkan di di di, di lembaga itu dia 30% saja teorinya gitu Tapi yang 70% itu benar-benar habis-habisan dipraktek, karena memang kan kita kita tuh yang yang mendapat amanat gitu dari BUMN bahwa PT Branders Air Perai bertanggung jawab terhadap yang menjaga potensinya sumber daya air. Nah ini dengan konsep itu dan ketemu dengan anak-anak, bukannya -anak gimana? Nah ini yang, yang yang jadi bahan pemikiran kita, ya kan di anak-anak. sekarang udah mulai masuk ke geser lagi ya di Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen, Z, gen X kita di Boomer, di boomer dulu uh, ayat saya gitu kan ini kan tadi kan uh, terus di Gen X sekarang sudah lagi akan masuk lagi gitu tadi saya cerita bahwa uh, Melenial itu Gen Y itu masuk lagi, ah, penuh ini ya karena udah hampir 80% 80% tuh Nah sebentar lagi udah di belakangnya udah mengintai lagi teman-temannya. itu, ya itu gen uh, gen Z-nya, ya sudah sudah mengintai di belakang. Nah ini kan jadi satu satu hal yang uh, jadi pemikiran pemikiran kita, apa yang harus kita lakukan gitu uh, untuk mempersiapkan generasi ini gitu. Nah pemikiran pemikiran Abiyu Praya juga sama gitu, kita harus melakukan juga karena pengalaman saya menyiapkan karyawan itu, jadi setiap ya, orang yang masuk ke waktu kita seleksi ya saya kalau cerita seleksi itu yang masuk eh, melamar tuh kepada perusahaan jasa konstruksi Masya Allah saya pertama berkiprah 2014 untuk melakukan itu bertumbuh terus kan seperti apalagi kalau misalnya kita lihat ada rekrutan bersama BUMN itu kan nah, itu bisa diketahui juga itu berapa yang diterima ujungnya itu kadang-kadang enggak -kadang sampai satu persennya nah ini sebuah challenge ya buat uh, kita dunia uh, usaha dan dunia pendidikan juga demikian juga supaya bisa untuk terus bisa mendekatkan dirinya gitu ya kalau apa bentuknya seperti itu ya undira sebagai suatu institusi yang memang mengembangkan pendidikan yang menghasilkan uh, sarjana-sarjananya itu mungkin gitu. perlu lahir sebuah konsep dan menjadi menjadi identitas bagi bagi ujira, gitu untuk masa depan seperti apa dengan angkatan-angkatan muda dosen-dosennya juga muda Pak Renault masih muda tuh saya ada kawan di sana Pak Dintin Dintin Tiga Maju kawan saya sama-sama dari UNJ juga saya kenal Bio juga ya Sohib saya tuh jadi bukan anak, -anak muda juga ya nah ini kan Uh, yang akan menggiring kita kan kepada konteks uh, pelaksanaan industri ya, implementasi industri yang kayak sekarang juga pada era udah kan. 40 gitu loh. seperti apa ya uh, ada kan lintasan-lintasan ini gitu kalau misalnya kita membeli pembelajaran juga gitu tapi ini harus kita sadarkan kepada mereka gitu situasi dan kondisinya seperti apa gitu eh sekarang sudah 40 loh Industri Dan dulu dimulai tahun uh, tahun 1900 gitu ya revolusi industri di Inggris tuh, yang pertama sampai sekarang tuh. di era mil milenium ini seperti apa gitu terkumpul sudah sedemikian rupa cepatnya gitu loh, perubahan teknologi itu ya kadang-kadang kalau -kadang, saya jauh-jauh perubahan cepat teknologi itu dilihat aja barang-barang kita pegang tiap hari dari mulai handphone sampai laptop itu kan semuanya kita beli uh, sekarang setahun tahun setahun paling paling lama udah rusak kita punya barang. Gitu, kan? Nah itu kan terbentuk begitu cepatnya kita perubahan-perubahan. Nah itu juga sama. Dalam dunia konstruksi juga sama juga kan? Ya, uh, kalau kita lihat kan perkembangannya dari zaman zaman neolitik gitu kan terus hingga sampai ke zaman sekarang gitu, kan. Nah ini setelah uh, jadi revolusi juga kan pendekatan-pendekatan itu. Nah ini yang yang jadi yang jadi satu sesuatu yang kita ingin ajarkan tuh apa sebenarnya kepada anak-anak kita gitu. Ya, uh, bahwa ini eh, loh tantangan di dunia konstruksi ya kan dari 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 waktu ke waktu seperti apa kita akan melihat itu semua dan uh, formulasi promosi apa ah tambah lagi ah, tambah lagi dengan kondisi kondisi yang yang sekarang gitu ya tiga tahun kita dalam pandemi apa yang kita pelajari kalau kita lihat kan perkembangan teknologinya dia ya, uh, kita di standar kompetensi bumn itu ada satu yang namanya teknologi itu ada satu kharusan isemas Ya, kalau dia ingin memimpin bisnis yang tip yang kompetensinya, tantangannya dan profesional nya ini, ya di professional qualification qualificationnya kita bisa lihat ini teknologi yang jadi satu hal yang, ya selain kita kalau memimpin perusahaan dan organisasi seperti apa gitu, saya lebih fokus ke teknologi. Nah ini tuh ada 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 yang menjembatani. Jadi BWM menetapkan ini, gitu, tapi waktu itu ternyata memberikan suatu bukti gitu peristiwa dan keadaan dan kondisi itu membuktikan gitu bahwa teknologi itu jadi sesuatu yang harus kita sadarkan kepada banyak orang gitu, terutama anak-anak kita terkait dengan penunjang dia untuk mengejar karir, ya terkait itu, jadi harus dikenalkan. apalagi kalau teknik sipil gitu, teknologi-teknologi nah, apa gitu. Saya uh, jujur nih, saya cerita-cerita ini terus nih. Saya karena saya menemukan. Jadi, uh, saya waktu di pengembangan dulu uh, merekrut tadi masuk dengan rekrutmen itu saya keliling Indonesia. Teman-teman semua ya Bapak dan Ibu, para hadirin. Saya keliling Indonesia. Saya dari mulai Aceh sampai ke Pattimura itu saya jelajah. Ya. Jadi ada satu pergulatan makanya uh, uh, Undira, Undira uh, boleh uh, masih usianya muda. Berapa tahun Undira usianya? Paleno? Tiga tahun. Tiga tahun. Walaupun masih muda, tetapi jangan sampai ketinggalan kayak tengen tahun dan teknologi. Karena ada universitas senior itu, universitas yang sudah lama, itu dia tidak dosen itu sampai tidak tahu bagaimana keren itu diangkat, bisa naik ke atas itu bagaimana. Bisa naik ke atas di itu gimana tuh itu. Nah, ini kan bahaya. Kalau dosennya nggak ngerti gimana ngajarin anak ya. Jadi, sekarang kita punya problematika ini udah lama nih, saya saya sampai ke Dikti ngomongin ini. Karena saya ada beberapa saya pernah juga bicara. Saya uh, juga di Saya bicara tetapnya uh, PU ini kalau misalnya ada apa-apa itu saya sering juga panggil PU untuk bicara. Jadi saya pernah salah satu panggung menghadir jen diti, gitu. saya juga ceritakan tentang hal ini, gitu kan. Jadi yang namanya magang itu nggak bisa cuman anak murid aja atau mahasiswa. Prof, Prof Luita, Pak Sugeng, <laughs> jadi nggak bisa itu. Yang cuman magang itu yang cuman anak-anak-anak, anak-anak kita mahasiswa ternyata dosennya harus magang tuh. Karena itu tadi kejadiannya itu sampai-sampai ada dosen yang Ini eh, mungkin udah masa lalu ya yang lalu sekarang Tapi ini salah satu perhatian buat kita itu. bahwa yang namanya uh, ada standar kompetensi yang dituntut oleh oleh dunia industri itu, ya, yang kita nggak bisa nggak bisa ikutin itu harus satu keharusan buat kita untuk bisa mengikuti. Kalau melihat perkembangan teknologinya kan ini. sekarang ini ya akibat pandemi itu yang namanya kerja hybrid kan udah jadi sesuatu. Ini kan oleh-oleh kita ya cara tata laksana kerja kan. Tata laksana kerja kita sekarang itu di ujungnya adalah hybrid. Kita nggak bisa oleh-oleh dari pandemi itu dunia usaha itu harus sadar ya kan. Saya cerita anak saya baru masuk kerja lulus psikologi belum di wisuda baru kemarin di wisuda tapi sudah diterima kerja karena dia pengen saya mau belajar kerja. Nah, kerja dia itu sekarang nggak lagi kayak saya, tiap hari masuk kerja. Dia ada, ada di rumahnya 2 hari, 3 hari masuk, 2 hari di rumah. Ya, 3, 2 hari di rumah, terus tambah uh, sabtu minggu, ya 4 hari dia di rumah berarti. Ya, tapi seperti itu. Gitu. Karena anak saya itu lahir dari pandemi, sarjana pandemi itu. Ya, sarjana Zoom. Sekarang kuliahnya di Zoom terus, tuh. sampai selesai itu kan. Pandemi belum berakhir, dia udah selesai. Nah, ini satu kenyataan itu oleh-oleh yang kita terima gitu ya. Bahwa di, di ke, ke depan nah, tantangannya gitu loh. Oleh-olehnya pertama itu tadi hybrid. Ya. Terus ada lagi sekarang tadi Zoom masuk. Ya kan teknologi udah satu keharusan AI. Ya kan? AI udah harus harus ha. Ya, nah sekarang udah lagi harus mikirin lagi tentang orang yang kerja kerja di depan komputer kayak gimana gitu. Nah, akan terjadi nanti akan banyak orang-orang yang sudah me, kalau kita tidak berpikir maka pekerja-pekerja potensial yang ha harusnya hadir itu ada seperti dulu banyak itu bisa jadi bisa terjadi, nggak ada ntar nah, ini kan tantangan yang harus kita lihat sebagai uh, institusi yang melahirkan sarjana gitu ya. ini jadi satu isu-isu yang yang uh, kami di dunia industri juga di dunia usahanya betul-betul harus mikirkan ini. Beda-beda banget. Saya uh, generasi X. Sekarang saya ngasuh banyak tim saya muda-muda, seangkatan anak saya. Ya, semuanya itu 35 ke bawah gitu anak milenial dan anak Zoom Tim-tim saya di LPK sama LSP. Saya bangun saya minta anak muda semua gitu. supaya saya bisa mewariskan ini ke, terusin deh gitu. Saya nyiapin mereka untuk bisa neruskan. Karena Saya menempatkan diri LPK dan lsp sebagai guardian of kompetensi yang jagain potensi itu kali yang Karena kita harus bisa menempatkan ini ya sebagai sesuatu karena apa? Kita harus jadi jembatan gitu antara dunia usaha. Kita nah, semua lulusan itu saya masih melihat belum bisa 100% langsung hands on. Masih harus diberikan masa matrikulasi. Kami memberikan masa matrikulasi di sini sampai 6 bulan. supaya mereka tuh bisa uh, bisa masuk gitu supaya mereka bisa langsung bisa masuk enam bulan dan saya pernah menghitung biaya untuk bisa menyiapkan enam bulan itu hampir rata-rata tuh satu -rata orang 100 juta ya kan? nah ini yang selalu juga saya katakan akan nah, apa sih kita tidak bisa mau membahas untuk bisa memperkuat saja gitu, di, uh, di perguruan tinggi itu jangan di Habis-habisan dengan skor kompetensi masing-masing universitas agar dunia industri itu tidak lagi harus menyiapkan itu gitu. Eh tapi kondisinya memang memang masih demikian. Padahal kita kan mengaduksi kemana-mana ke Australia, ya tentang standarisasi kompetensi itu di Australia. Kalau kita lihat tentang vokasi itu ke Jerman dulu kan. Nah ini kan sudah belajarnya lupa Nah dengan sekali lagi perubahan-perubahan yang terjadi dalam konteks undang-undang pelitikannya nah ini juga perlu ya. Uh, jadi stakeholder seluruh stakeholder yang ada di dunia di, di konteksnya dunia pendidikan itu gak bisa, mau tidak mau memang jangan nunggu dilibat tapi harus memaksakan diri terlibat. Karena kenapa? Ini jaminan masa depan kita Yang namanya human capital itu kan dimulai dari pendidikan, dari tahun nolnya anak anak sekolah sampai mereka bisa mengkontribusikan itu kepada dunia kerjanya itu. Oleh sedemikian rupa karena sudah harus bisa uh, merubah uh, paradigmanya di Orang itu tidak bukan hanya sekedar sumber daya manusia, tapi dia merupakan aset. yang memang harus dijaga, dan dia harus bisa mengkontribusikan itu selama dia bisa bekerja itu ya harus mengembalikan itu sebagai sebuah investasi. Nah, ini jadi sebuah uh, suatu, uh, apa, pandang kita melihat ke depan seperti apa. Karena uh, kalau kita hanya bisa berada di dalam di dalam lingkungan hari ini saja gitu sebagai sebuah institusi. Tidak mempersiapkan sesuatu untuk esok, kita akan kalah dengan yang lain. Kita kalah dengan yang lain. Tetapi apakah harus sophisticated untuk sesuatu? Enggak juga gitu, masanya. Ya, tidak juga. Kadang-kadang gitu. kalau -kadang, sederhana banyak ditinggalkan orang. Gitu. Ya, kita kalau misalnya lihat-lihat uh, sesuatu, kadang-kadang kita terjebak malahan kepada kekinian. Terus kita harusnya canggih-canggihan gitu, enggak juga. Ya, eh nah, sekarang nih, kita tentang ah uh, uh, bim ya kan, beli informasi modeling itu. Oh itu kan sekarang lagi hit banget gitu. Bahnya kalau nggak punya seperti itu atau anak-anak kita nggak nggak enggak belajar itu kayaknya uh, ketinggalan banget gitu, ya kan? Nah ini kan ada cerita sejarahnya nih, tentang itu kan ya. Dulu orang ngegambar nih. begini kan. Orang dulu orang ngegambar nge begini, kan? Dan sini ya. Nih berjalan, bergerak. Wow oh, oh, sekarang udah. dulu orang sampai deprok deprok nih, ya sekarang kan, tapi ya, sekarang udah pakai A. itu kan augmented reality kan, ya. AR itu, dispakai seperti ini, ya kan, semuanya sudah ini suatu proses perjalanan, proses perjalanan yang yang uh, buat, buat saya, uh, yang namanya satu perkembangan teknologi dari fase ke fase gitu, dari 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 waktu ke waktu, dari dari tahapan ke tahapan, yang mana uh, menyadarkan kita gitu loh bahwa ternyata aksel dia kondisi-kondisi uh, uh, teknologi itu terus mengakselerasi ya mengakselerasi. Nah ini yang sudah diterapkan gitu. Sekarang itu udah bergerak terus ini. Nah jadi kita anak-anak anak-anak muda kita gitu anak kita ya, terus-terusan ditekankan dengan hal-hal yang seperti ini apa yang terjadi. Ya pada dasarnya semua institusi perusahaan itu membuka diri membuka diri benar. ini kadang-kadang Kita dari dari perguruan tinggi itu nggak tahu pintu mana yang harus diketuknya, ya nggak tahu pintu mana. Ini Ketuk ketok-ketoknya yang mana nih harusnya kita bisa supaya bisa memberikan uh, wacah uh, wahana baru. Karena kan sekarang uh, kekinian kan banyak profesional-profesional kayak saya yang diminta masuk ke perguruan tinggi yaitu dari uh, tahun berapa ya saya tuh menjadi dari tahun 2015 2015 tuh udah gaungkan itu gitul. Kalau bisa semua para praktisi itu masuk gitu Nah. boleh sekali-sekali Undira uh, itu minta ke saya untuk dihadirkan dosen yang uh, tamu gitu ya untuk mengajarkan tentang sumber daya air. kasih tahu saya, saya akan kirim nanti orang. Gitu. Karena uh, instrukturnya itu kan yang para jagoannya ada di saya, <laughs> ya ada di lembaga pengembangan potensinya kan, lembaga platen itu ya. Di sana instruktur-instruktur yang sudah uh, kalau di potensial level 9 udah ahli semua. 7-8-9, 8 8 8, 8 ada semua. Mau cerita tentang apa? gitu? Nah, bolehlah, nanti kita uh, bisa teruskan itu ya. Ini ya tadi ya, uh, seperti ini gambar besarnya ini kan. Nah, ini bendungannya. Nah, ini saya nggak bisa cerita banyak nih. Jadi kalau misalnya cerita ini, ini uh, apa namanya, saya harus nyontek. Uh, terkait dengan bendungan, ya. Nah, teknologinya yang dipakai kayak terowong. Nah, bagaimana bikin terowong? Ceritanya bagaimana bikin terowong, ya. Nanti lebih lebih baik lagi kalau mau tema saya, Undira mengadakan sesuatu event atau kuliah umum gitu ya, yang minta untuk uh, pakarnya dari api perai itu ngajarin ini. Oh, saya siapin, saya kirim nanti, ya. Nah, saya punya jagoan di sini. Kalau 9 tuh ahlinya gitu ya, yang kelasnya udah kelas ya ahli loh, insya Allah ya. Jadi uh, boleh ya, mendingan biar dengerin langsung secara teknisnya uh, uh, undang ya. Nanti urusan apa-apain segala macam urusan saya, tapi pokoknya yang penting Undira bisa undang kapan waktunya, suruh dia ngomong gitu. Mau tanya tentang apa? Anak didiknya mau tahu tentang apa? Sampaikan saya, nanti saya carikan, saya selalu mengomong. Karena gini, yang nggak diketahui banyak orang. Kalau teman-teman saya disuruh ngomong di tinggi itu senang. Asal tahu aja, bahagia banget deh. Kenapa? Karena saya selalu meminta kepada mereka, ilmu jangan dibawa mati. Ngapain dibawa mati? Kasih banyak orang, jadi jariah. Jadi mereka semangat untuk memberikan jariahnya dengan ilmu pengetahuan mereka yang sudah, sudah timbul tenggelam di dalam dunia SDA ini. Nah, saya hadirkan. minta ke saya, insya Allah saya akan hadirkan, saya, saya akan bawa, ya, karena, karena apa? ini berlaku juga di tempat lain, ya, di teknik sipil yang lain juga begitu, nah, undirnya nggak boleh ketika teknik sipilnya, ya, nanti kalau mau mau dihadirkan, boleh nanti mau yang apa, SDA, gedung, jalan jembatan, atau jagoan bimnya nanti, kalau mau saya hadirkan, saya punya jagoan yang lulusan dari Inggris, so. <laughs> ya, itu, uh, yuk, boy, itu luar biasa itu, saya banyak belajar dari itu. Ya, kalau nyiapin orang seperti itu urusan saya. Tapi kalau ngomong teknisnya narsilah dia yang ngomong, gitu ya. Nah, itu nih ya. terowong-terowong ini, ini kan terowong-terowongan yang, yang ada yang Seperti kayak itu kan. Waktu kemarin si Sundahu juga kan bikin terowongan seperti ini juga. Kan? Nah itu memang pakarnya itu lebih berayat, ya. Silakanlah nanti mau tahu seperti ini teknisnya boleh nanti. Visit. Nah, ini saya tadi implementasi ibin. Ini uh, karya pertama yang penopang IKN jadi saya kabarkan kepada hadirin yang ada di sini ini uh, penopang IKN itu sudah duluan hadir ya sudah duluan hadir jadi uh, ini namanya bendungan spaku bendungan sepaku semua itu yang akan mensuplai air bersih ke IKN. Saya mau tunjukin videonya. Ya. Di mana ini bendungan sepakuh semua ini? dekat dengan IKN. Jadi perjalanan dari Gunungan Pakusmoi ke pusat kota IKN nanti itu perjalanan setengah jam, apalagi kalau pak tol ya. Sekarang tol sedang dibangun, ya. Jadi ini kalau kalau ini saya minta dari teman-teman yang yang ini nih, yang buatnya nih, buat buat provokasi aja, ya, gitu ya. Kalau mau, oh, Pak. itu tadi uh, jadi sekarang bukan hanya sekedar jalan, tapi sekarang masuk sudah pada uh, bendungan nah itu prototipenya tadi tuh, yang di IKN itu sudah dimulai dari, dari BIM-nya makanya ada dokumentasi seperti itu dari teman yang ada di. nah itu uh, sekarang sudah seperti itu kondisinya ya jadi uh, Pakus semua itu bendungan besar, ya kapasitasnya juga besar. Nah, dia dia yang akan menopang, menopang IKN Jadi kalau kita lihat ya cerita tadi bahwa teknologi itu ada satu kharus, ya. Nah udah dilihat dari dari terkait dengan pengalaman perekrutan yang sekarang terjadi itu saya mencontohkan kemarin pada waktu perekrutan di perekrutan bersama nyebu WMR. Itu sampai jutaan orang kan yang masuk. Yang 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 melamar gitu, Ya, situasi padahal situasi Covid masih. Ya kan? Bagaimana caranya mereka melakukan itu saya tahu banget. Saya uh, kalau tidak ada alat bantu gitu. Itu akan sangat sangat kesulitan. Nah, akhirnya uh, teknologi dalam konteks uh, diterapkan dalam perkupanan pun akhirnya intervensi juga mau tidak mau sekarang harus orang sudah harus uh, melihat itu saya asesor SDM ya asesor uh, asesor kompetensi sekarang untuk mengakses orang saja gitu ya kaitan dengan beberapa kalau SDM uh, masih jarang ya karena kalau misalnya untuk yang lain tuh seperti kayak teknik sipil saja gitu yang untuk yang level 1 2 3 4 5 6 nya itu bisa 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 daring itu jadi memang harus kita oleh-oleh uh, dari 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 dunia yang terintervensi dengan namanya covid itu itu sudah jadi sesuatu yang harus kita pikirin. ya marcel metalnya bilang di tahun-tahun 2020 dia sudah mitigasi bahwa semua ya tentang uh, yang namanya tahun ekosistem itu sudah harus berjuang untuk bisa karena Nah, saat tadi terintervensi dengan teknologi juga dengan wataknya dari uh, palamar yang sekarang dan uh, Gen Y dan Gen Z itu terintervensi dengan itu. Nah ini kan jadi sesuatu ya. Nah uh, kalau saya uh, dari rekrutnya berharap banget itu dari perguruan tinggi itu coba bisa mencarikan membantu mencarikan formulasi juga ya. Uh, jangan sampai nanti disiapkan karena sekarang trennya di sekolah beberapa saya uh, diundip di TS gitu. menjadi narasumber di UGM Pak. saya juga memberikan uh, uh, apa, penyiapan terkait dengan para lulusan gitu ya, untuk mengenal sebelumnya khususnya kalau saya karena dari jasa muncik walaupun saya bukan orang sipil gitu tapi selalu saja dipanggilnya kan teknik sipil dengan teknik sipil saya diundang melulu gitu nah, itu bicara tentang bagaimana uh, caranya mempersiapkan mereka segala macam gitu. Saya bicara selalu saya bilang oh saya dari sisi saya. Ya. Kemarin kalau kita lihat dari dari uh, jumlah orang yang melamar itu dengan dengan, dengan pendekatan dengan gunakan pendekatan uh, kata bersama ya dan sekarang lagi ini akan ada lagi lahir lagi produk baru yang uh, magang bersama lagi. Ya, magang bersama itu juga jadi satu hal yang jadi uh, tren ke depan. Dan uh, eh kalau bisa Mundura ya ikut, ikut serta dalam konteks itu pemagangan, ya. Mau masuk melalui poligimbal uh, uh, kapital ini, PCI, ataupun misalnya mau masuk melalui uh, kita itu langsung sendiri, silahkan aja. Ya, jangan apa bergerak terus gitu loh nyari nyari jalan. Jadi uh, kan masing-masing punya caranya sendiri-sendiri ya untuk bisa mendekatkan diri kepada industri itu, ya kan. Dengan persiapan ini COVID itu. jadi sesuatu momentum itu COVID itu selalu momentum yang memisahkan antara pra-COVID dengan jadi pra-COVID, masa COVID, atau pasca COVID nanti karena terkait dengan masalah perekutan itu berubah total berubah total itu itu satu hal yang, yang perlu kita uh, jadi satu acuan ya, buat kita seperti apa Ya uh, kemarin berapa ya? banyak banget ya? Oke, okay, sip. Terima kasih. Ya, itu, jadi ya, ini laporan nasionalnya seperti itu. Jadi teknologi yang harus diadopsi sama kita nggak bisa, ya. Nah, cara mengikutnya juga sama. Sudah harus berubah, ya, perubah. Nah, strategi kita untuk mengakuisisi, kita melalui Indonesia, seluruh Indonesia, bekerja sama dengan universitas, ya. Makanya uh, undiran itu di bagian dari 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 itu juga harus, ya, karena nih. dari semuanya itu di bawah ya sampai ke atif sampai Indonesia kita jalan ya strateginya gimana nah ini kita punya konteks ada sekolahan-sekolahan salah satunya adalah sekolah berdaya cara yang gimana kalau seksesnya seperti apa nah kita bisa ngikutin kemarin kayak mungkin Bapak dan Ibu tahu terkrutan bersama nah, kita juga punya metodologi logik -rokutan. kita online semua karena udah digital dari tahun 2014 kalau saya tren itu datang sekarang tapi saya memitigasi dari kita sudah masuk pada digitalisasi itu udah jalan kita. Ya, cuma ketemuannya untuk bisa memastikan aja Pak. Terakhir itu ketemu dengan uh, wawancara. Kita. Nah, ini sekolahannya. Indonesia Learning Institute ya. Sekolahannya desain dari desain program, nah kita pakai SKKNI. Karena kenapa? Ada LSP. Jadi setiap orang yang sekolah di tempat kami, terakhirnya itu akan disertifikasi. Jadi orang keluar itu dia betul-betul membawa bukti bahwa dia kompeten. Ya semuanya dengan uh, ini sumber daya air dengan lima luka berjalan ahli dari muda media sampai ahli. Ya nah, ini 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 uh, apa namanya uh, desainnya karena ini uh, dengan enam BUMN lain kita sama-sama tapi fokus di tempat kami. Nah ini uh, skornya uh, perjalanan belajarnya gitu ya perjalanan belajarnya. nah saya mau nah ini kita nanti ujungnya ini dari proses pelajaran adalah sertifikasi jadi uh, keluarnya nanti sudah certified dia ya uh, muda mahasiswa utama ya, ya ini perjalanannya jadi ada costnya ada pengujinya ada yang lebih yang menariknya kita langsung belajar di on the spot -nya. bersama dengan pakar kemarin terakhir hari Kamis itu ada pakar uh, keamanan bendungan jadi langsung di spotnya di Cawij malah turun ke bawah ke pusat bendungannya Ada dalam prosesnya akhir akhirnya kan kan bendungan kering ya dry dump jadi enak bisa jadi kita main ke bawah juga kering gitu ya nah ini kan sertifikat ininya yang dikeluarkan oleh E2LI ya jadi saya ber beramalan sama teman-teman muda -teman bijak berselancar jadi pribadi belajar agile mengerti perannya visioner terus bersemangat mengembangkan perusahaan ini saya ambil dari perusahaan sendiri <laughs> oke nah itu kalau mau mau be, be, apa ada hal lain yang saya mau dibincangkan boleh nah ini dokumentasi sekolah ini nah, ini beberapa ya ini uh, sekolah-sekolahnya seperti ini ya ini uh, kemarin kita dari sekolah sudah sekolah damnya ya uh, kita nih ini uh, on the spot ini di Ciawi kemarin ya kita langsung di sana gitu kan uh, jadi nah eh, ini Ciawi undangan Ciawi ya bisa kapan-kapan kalau misalnya ada yang pengen tahu juga boleh karena, karena kalau mau-mau ini mau, kita langsung ke pusat bendungan ini kemarin ada kasus yang ada di sini jadi kita langsung studi kasusnya langsung on the spotnya belajar sama-sama -sama para pakar nah, ini para pembicaraan kemarin ya ini semua anak-anak muda semua kita kita minta oleh yang tua-tua tuh berarti udah pakar banget ya kita memang uh, minta Oke itu Pak Reno dari saya Terima kasih banyak. Yang Mas, bisa saya terang. sampaikan. Jadi saya mendukung saja parento. <laughs> terima kasih Mas. silakan. terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi uh -huh. pada semua yang hadir. Sudah kepada pada Bapak narasumber pertama tadi Pak Dokter Aris, Pak moderator Pak Wilno dan uh, semua yang hadir. Uh, yang saksi sudah terlihat?
0: Sudah, sudah bu.
1: Sudah ya. Eh okay. uh, kalau Bapak Dr. Aris tadi banyak cerita tentang pengalaman beliau ya yang apa namanya uh, lebih ke arah uh, pengembangan dan pembinaan uh, sumber daya manusia dari yang generasi baby boomer hingga generasi milenial ya saya sendiri ini baby boomer pak, bukan? barangkali adalah generasi anak saya ya.
0: Ex pak, ex saya, saya ex bu. Ya,
1: terus para mahasiswa dan barangkali juga para dosen di Undira ini uh, generasi Milenial, generasi cucu. milenial <laughs> ya. itu. Ya. Tadi disinggung bahwa dengan merdeka belajar dosennya juga harus magang ini. E, zaman saya masih e, muda ceritanya sih masih boleh ya Pak waktu itu artinya istilahnya kalau istilahnya teman-teman proyek -teman, gitu ya
0: <hardship>
1: kemudian keluar e, saya lupa kepres atau pepres pokoknya yang zamannya Bu Mega e, ASN dilarang yeah. e, ikut proyek lah ini terus <Jeruz> kemudian kami kehilangan. Uh, jejak ya pengalaman untuk di lapangannya gitu. Nah, namun kemudian sekarang, alhamdulillah saya sudah punya junior yang termasuk generasi uh, X nah, uh, uh, akhir ya uh, sudah uh, mau uh, masuk uh, milenial sebetulnya. Uh, nah, sempat tempat apa namanya zero growth untuk dosen ya sehingga uh, 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 beda antara generasi saya dengan Junior itu banyak sekali. Namun dengan adanya COVID itu, placing in disguise pak. Jadi artinya,
0: Betul.
1: mau tidak mau kami harus waktu itu sempat pada nulis pengalaman mendadak online. Jadi artinya sudah sudah sering dikursuskan bahwa. Oh, Uh, memberi kuliah online begini begitu begini begitu tapi untuk memulai itu masih gampang ya tapi begitu uh, ada covid mau tidak mau kami uh, terjun juga akhirnya uh, ke dunia anak-anak <laughs> muda ya. jadi uh, itu sedikit uh, apa namanya ilustrasi men men menambung dengan apa yang bapak ceritakan jadi memang mau tidak mau kami para dosen sekarang ini uh, lebih apa namanya istilahnya menjadi fasilitator ya, jadi untuk pembelajaran para mahasiswa ya. tidak lagi kami menjadi satu-satunya sumber belajar namun eh, kami berusaha membuatkan eh, apa namanya track untuk bagaimana mahasiswa itu mendapatkan atau membangun pengetahuannya sendiri nah, jadi ini yang yang sedang dikembangkan artinya terus eh, walaupun sudah Sudah uh, generasi bebas sumber juga harus terus belajar tembikar, uh, Pada waktu saya diminta untuk memberikan sesuatu yang terkait dengan uh, pembangunan di bidang sumber daya air, uh, tentu kembali lagi uh, saya adalah bagian dari NATO ya, Pak. Jadi uh, no action talk only. <laughs> namun mudah-mudahan apa yang yang uh, saya pelajari alami maupun amati uh, bisa menjadi uh, apa namanya uh, pembelajaran bagi para mahasiswa uh, undira ya, dan juga mudah-mudahan bermanfaat ya. jadi saya pilihkan judul Nature Based Solution ini karena ini yang termasuk di dalam bidang sumber daya air uh, masih Uh, dalam tanda petik baru ya di Indonesia walaupun sebetulnya ternyata kalau kita telusuri pengembangannya di mana-mana itu sudah dari tahun 90-an ya, jadi kita memang ketinggalan jauh ya namun tidak masalah daripada kita tidak bergerak sama sekali uh, kemudian uh, nature-based solution ini uh, saya hubungkan atau kaitkan dengan pemanfaatan green infrastructure ya jadi eh, apa namanya banyak sekali jargon ya di internet yang eh, nanti akan coba saya tunjukkan bahwa sebetulnya bendanya yaitu itu saja gitu bahwa eh, banyak yang menggunakan istilah-istilah yang sepertinya beda gitu ya tapi sebetulnya kalau kita telusuri eh, hal yang sama akan kita temukan. Eh, Ini sedikit latar belakang saya, jadi seumur umur memang di kampus, ya, jadi dari sejak lulus uh, saya memang minatnya ke air, ya, jadi uh, insinyurnya kalau dulu namanya sipil basah, ya, sipil basah, kemudian uh, disekolahkan ke Belanda setahun, kemudian terakhir uh, disekolahkan ke Jerman. Uh, Kemudian sebetulnya per 1 November ini sebagai ASN saya sudah purna bakti. Jadi jadi apa namanya? memasuki usia 70. Kemudian masih diminta untuk mengajar karena itu tadi bahwa junior saya masih memerlukan pendamping ya. berhubung yang di UI pun yang bergelut di teknik sipil air itu tidak banyak. Sehingga mau tidak mau saya masih harus uh, mengajar mendampingi yang muda-muda. Uh, untuk presentasi kali ini saya coba rintaskan dalam empat uh, bagian, yaitu pengantar, kemudian uh, apa dan uh, apa dan sebagainya yang terkait dengan nature dissolution dan green infrastructure, kemudian kaitannya dengan konsep terdahulu dan kemudian sedikit contoh terapan di kampus UI saja ya yang yang saya tahu dan saya kebetulan juga ikut apa namanya pada waktu pengembangannya kemudian terakhir ada catatan penutup yang saya anggap perlu untuk diperhatikan untuk pengantar ini mungkin pertama kali adalah apa namanya alasan ya sebetulnya perkembangnya istilah natural solution ini jadi sebetulnya yang menjadi pemicu tuh kebanyakan adalah karena pengembangan atau perkembangan ya setelah perkembangan perkotaan atau biasanya kita sebut saja urbanisasi yang kemudian juga terjadi apa namanya kepadatan yang tidak terkendali di berbagai kota-kota dunia ya yang kemudian menimbulkan degradasi dari lingkungan ya terutama lingkungan perkotaan ya sehingga kesepakatan dari seluruh pemimpin dunia itu akhirnya dimasukkan ke dalam uh, UN Sustainable Development Goals yaitu nomor 11 ya itu bahwa semua harus mulai memikirkan ya dan kemudian mendesain ulang ya, lingkungan dari perkotaan dengan berbagai solusi yang inovatif yang bisa artinya menghandle berbagai isu ya, tidak hanya eh, terutama kalau saya tentu berangkat dari air ya tapi kemudian berbagai ahli berangkat dari masing-masing keahliannya eh, mencoba untuk memberikan eh, masukan ya memberikan eh, solusi inovatif eh, bagaimana untuk menjadikan kota itu lebih nyaman untuk menjadi tempat tinggal. Jadi ini salah satunya yang dibuat oleh apa namanya salah satu sumber yaitu dalam dalam rangka ini European Commission ya untuk mengevaluasi bahwa sebetulnya perjalanan dari kita semua dalam rangka untuk untuk nature solution ini sudah Seberapa jauh ya? Jadi mereka melakukan evaluasi dari berbagai uh, banyak sekali kalau tidak salah ratusan proyek yang didanai oleh uh, European Commission ya uh, untuk uh, bisa juga ikut menjawab tantangan dalam uh, UN Sustainable Development Goals ini ya. yang pertama dalam sustainability cities and communities ya. Jadi bagaimana menciptakan kota yang berkelanjutan. dan juga komunitas atau masyarakat yang tinggal di dalamnya itu menjadi uh, nyaman dan terjaga ya. paling tidak dikenali ada 12 belas isu ya yang yang terkait untuk uh, pengembangan kota yang yang sustainable dan uh, apa namanya nyaman tadi ya. itu uh, ter tergantung sebetulnya ya pemikirannya itu berangkat dari mana ya. jadi kalau yang Yang berangkat dari air itu sebetulnya nanti punya konsep yang mereka namakan sendiri, konsep-konsepnya. Kemudian ya, ada yang berangkat dari biologi, ada yang berangkat dari arsitektur perkotaan, ya. ada yang berangkat dari masalah sosial ekonomi kota, dan seterusnya. Sehingga ya. kemudian muncullah atau bisa dikelompokkan menjadi 12 ini ya misalnya mulai dari green space management ya bagaimana mengelola uh, apa namanya uh, wilayah hijau ya wilayah hijau kemudian di dalam kota ya kemudian health and well being itu tentu dari orang-orang kesehatan -orang ya kemudian dari biodiversity enhancement itu dari orang-orang biologi ya misalnya kemudian uh, participatory planning and governance itu dari teman-teman sosial misalnya seperti itu, ya kemudian social justice and social cohesion ya dari teman-teman misalnya boom, misalnya. Jadi eh, berbagai isu tersebut ya yang eh, paling terkini di dihembus-hembuskan eh, adalah tentang climate change sebetulnya ya dari bagaimana ancaman dari climate change itu eh, harus dihadapi oleh berbagai kota yang selama ini perkembangannya itu eh, dalam tanda petik ya tidak terkendali ya eh, seperti itu jadi eh, itu apa namanya NBS eh, ya saya singkatkan saja NBS itu diklaim ya bahwa bisa mengedres berbagai tantangan ya, cross multiplikator Social, cultural, and economic dimension ya, jadi bisa cross multiple uh, issues, ya. multiple disciplines ya. Jadi dari berbagai uh, disiplin atau issues, kemudian dengan memanfaatkan konsep NBS ini uh, bisa ya, kita hadapi semua challenge tersebut, semua tantangan yang ada di terutama khususnya di wilayah perkotaan. Uh, kemudian uh, Ini dicoba untuk ditelusuri sebetulnya akar masalahnya itu dari mana, ya. Jadi di sini ada yang dicoba dikenali sebagai urban pressure. Jadi bagaimana kehidupan di wilayah urban atau di wilayah perkotaan itu memberikan pressure kepada masyarakatnya atau kepada manusia yang hidup di dalamnya, ya. mulai dari water pollution, kemudian kebisingan, kemudian polusi udara, kemudian e, ancaman banjir, kekeringan, kemudian kekurangan sumber daya, kemudian bahkan juga kriminalitas, ya. dan juga kemudian e, pemanasan, ya. pemanasan yang lokal yang diakibatkan oleh berbagai kegiatan di dalam kota, ya. e, yang kemudian intinya itu akan mengancam ya e, kesehatan dan juga kenyamanan dari kehidupan uh, manusia yang tinggal di dalamnya ya. jadi itu urban pressure yang coba dikenali yang kemudian uh, option hmm. optionnya ini nantinya adalah yang bisa dijawab oleh NBS tadi ya. jadi ini lanjutannya nanti uh, akan di detailkan ya. uh, ini antara lain juga yang dikenali oleh sumber uh, lain ya sumber lain di sini saya cantumkan semua sumbernya di mana saya mengambil resourcesnya ya uh, di sini dikatakan ya diklaim lagi ya bahwa nature-based solution itu good for biodiversity ya kemudian good for disaster risk reduction kemudian good for our health kemudian important for jobs and business dan vital for the climates ya. ini yang yang eh, terakhir didengung-dengungkan karena memang sudah mulai nyata eh, adanya pengaruh dari perubahan iklim ini ya walaupun sebetulnya masih banyak juga yang menyangkal namun berbagai evidence itu menunjukkan bahwa memang benar telah mulai terjadi eh, perubahan iklim. Eh, Jadi kalau bicara mengenai uh, definisi ya uh, silahkan ya, nanti definisi itu kalian uh, apa namanya cari sumber lain bisa saja bunyinya lain ya jadi tidak masalah ini salah satu yang bagi saya cukup cukup uh, sederhana dan uh, jelas ya uh, terutama yang uh, ini ya solution ya namanya juga the solution ya itu solution atau Pemecahan masalah yang diinspirasi ya, dan didukung oleh alam. Ya. Kalau menurut tim yang sudah melaksanakan, ya, artinya dari berbagai proyek yang eh, terutama oleh European Commission berikan, yaitu mereka ratusan proyek. Ya, tapi tentu di wilayah Eropa, ya, itu cost efektif. Ya. Kalau tidak salah juga yang berlangsung di Amerika juga mengatakan demikian, ya cost efektif. Kemudian bisa menjadi eh, apa namanya sekaligus ya sekaligus dia juga menyediakan ya untuk eh, bisa kita mendukung terjadinya resilience ya ketahanan dari masyarakat total ya baik dari aspek lingkungan sosial dan ekonomi ya nah, kemudian eh, solusi ini ya kemudian juga bisa men, apa namanya menyediakan ya berbagai uh, unsur alam dan juga fitur alamiah ya yang berproses di dalam kota ya. baik juga selain dalam kota sebetulnya untuk berbagai uh, lanskap yang lain ya bahkan juga untuk uh, wilayah kostel ya wilayah pesisir ya. di sini catatannya adalah truly locally adapted ya jadi harus si adaptasikan ya, idenya semua sama, namun adaptasi untuk setiap lokasi itu bisa berbeda. Ya. Kemudian harus resource efisien dan kemudian merupakan intervensi yang sistemik. Ya. Nah ini yang yang biasanya ya kalau hanya menangkap idenya, kemudian tidak tidak uh, menangkap esensi bahwa sebetulnya ini harus locally adaptif. Ya. Ini yang kemudian terjadi berbagai terapan yang kemudian tidak tepat kemudian yang berikutnya oleh sumber lain dikatakan ini NBS adalah action to protect jadi untuk melindungi sustainable maintenance memanage mem secara berkelanjutan dan restore natural jadi kalau bisa merestorasi alami uh, unsur unsur alam ataupun unsur yang sudah dimodifikasi ya artinya oleh manusia kita membangun segala sesuatu yang uh, mengatasi sosial challenge ya dan kemudian effectively and adaptively ya jadi harus efektif dan adaptif ya makanya uh, di dalam buku ini mereka melakukan evaluating ya di impact ya, sebetulnya Yang mereka lakukan ini benar-benar apakah uh, akan bisa melakukan ya, yang diklaim ini. Ya. Uh, bisa sustain, bisa merestore kondisi alamiah maupun kondisi uh, buatan. Ya. Build environment biasanya dikatakan seperti itu. Kemudian juga masalah sosial. Ya. Kemudian juga bisa Uh, human well-being ya, kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalamnya dan yang penting juga adalah biodiversity benefit ya. Jadi uh, itu saya juga baru tahu setelah sekolah di Jerman ya bahwa di sungai itu tidak hanya ada air, ada sedimen dan ada uh, apa namanya polutan, tapi juga ada makhluk di dalamnya ya, yang juga berhak hidup ya. Ini yang yang seringkali kali uh, barangkali kalau orang-orang sipil, saya dulu juga di, dikatakan oleh apa namanya junior saya ngapain sih kita urusan apa namanya urusannya orang biologi gitu ya misalnya mau tahu gitu ya bahwa dengan orang sipil membangun ini apa namanya pengaruhnya terhadap kehidupan di air itu bagaimana gitu ya kenyataannya banyak. sungai-sungai kita yang pertama yang di perkotaan itu sebetulnya sudah kategori sungai yang mati ya. jadi artinya sudah seperti saluran uh, drainage saja ya. sudah bukan sungai yang mempunyai atau yang bisa mendukung kehidupan di dalamnya jadi itu kalau mau ikut uh, definisi silahkan kalau mau menem bisa menemukan yang lain juga tidak masalah ya. Kemudian e, di sini dikatakan juga bahwa NBS ini didesain untuk bisa menyediakan ya lebih banyak e, unsur alam dan juga juga fitur dan proses alamiah ya yang berlangsung di kota-kota ya. Kemudian di e, bagian lain dari kalau orang-orang e, biasanya kita bekerja dalam daerah aliran sungai ya. Kemudian juga di pesisir ya mulai dari gunungan, kemudian wilayah tengah kemudian wilayah hidir biasanya kota-kota itu ada di wilayah hidir kemudian di pesisir pesisir ya kemudian eh, dikatakan juga bahwa solusi yang inovatif ini ya diharapkan juga mendukung ya, ekonomi growth ya, karena pekota ada di nyaman dan seterusnya penduduknya juga senang sehat ya Kemudian kriminalitas berkurang dan seterusnya. Kemudian bisa create job and enhance our well-being. Jadi menjadi lebih nyaman hidup di perkotaan yang seperti ini. Kemudian dipertanyakan ya, how different NBS can work together? Bagaimana berbagai apa namanya inovasi NBS ini? Untuk berbagai landscape, ya, untuk bisa membangun resilience, gaya ya, tahan dari penduduknya ya. Jadi eh, dikumpulkan seperti ini, ya, misalnya mulai dari pegunungan, ya, hutan dan eh, apa namanya das hulu, ya. kemudian di bagian tengah eh, rivers and wetland, jadi wetland itu misalnya rawa-rawa dan seterusnya baik yang eh, yang eh, alamiah maupun buatan. Ya. Kemudian lahan pertanian, kemudian perkotaan dan juga pesisir. Di sini dicoba untuk di e, apa, inventarisasi ya. E, sebetulnya hazardnya itu apa? Ancaman bencana yang ada di masing-masing landscape ini apa? Gitu, ya. Kemudian e, solusinya yang mungkin untuk dilakukan di situ itu bagaimana? Ya. Jadi e, seperti itu. Ini e, nanti silahkan di. baca sendiri ya karena waktunya nanti hanya 30 menit ya antara lain misalnya kita bisa melihat ya bahwa kalau di dulu katakanlah ya itu ancamannya misalnya landslide ya longsor kita tahu beberapa waktu ini banyak sekali apa namanya berita tentang tanah longsor ya kemudian apa namanya erosi ya di daerah dulu karena Tempatnya yang masih terjal, kemudian hujannya biasanya juga deras, ya. Nah, sehingga di situ alternatif solusinya adalah protect and restore resource uh, forest, ya. Jadi bagaimana kita merestorasi hutan-hutan, ya. Masih mungkin tidak, gitu, ya. Kemudian uh, bagaimana melakukan stabilisasi dari tanah, ya, untuk bisa mengerem, ya, kecepatan uh, timpasan air, air hujan, ya. Terutama pada waktu hujan tebak ya. Misalnya seperti itu ya. Jadi nanti silahkan saja diperhatikan masing-masing di wilayah landscape yang seperti apa, yang kemudian eh, ancaman bencananya apa dan kira-kira apa yang bisa dilakukan di sana. Ya. Kemudian eh, kita lanjut dengan apa itu blue green infrastructure. Ya. Blue green infrastructure di sini eh, di salah satu sumber dikatakan bahwa blue infrastructure itu adalah unsur-unsur air ya, yang ada di dalam landscape ya. jadi misalnya bisa saja sungai ya, terus eh, saluran irigasi saluran drainasi kemudian kolam retensi kemudian rawa, kemudian eh, bantaran sungai ya, kemudian eh, water treatment facilities misalnya ya. itu blue yang pokoknya mengandung unsur air kemudian yang green ini yang unsur hijau ya baik yang natural maupun engineered ya artinya bisa yang alamnya bisa yang memang kita sengaja ciptakan misalnya bukan bukan kota dan seterusnya atau taman-taman kota dan seterusnya ya kemudian eh, ini contohnya misalnya ada bioswale, rain garden, kemudian constructed wetland ini kalau bikinan, ya rawa binaan ya rawa yang kita buat eh, untuk manage wet weather impact ya jadi supaya tetap eh, apa namanya Nah, ada eh, dampak terhadap kesejukan ya, dari dari wilayah ya. dalam hal ini eh, untuk menurunkan dampak dari pemanasan eh, di wilayah kota, kota ya. kemudian kalau grey, grey infrastructure ini kenapa disebut grey? karena biasanya ini adalah man-made dan terbuat dari beton ya. misalnya adalah water treatment facilities ya kayak gitu untuk limbah maupun yang dalam bentuk saluran maupun dalam bentuk pipa-pipa kemudian stormwater system ya jadi untuk untuk uh, pengelolaan limpasan hujan misalnya kemudian juga tambungan-tambungan yang ya, dibuat untuk uh, terutama dalam menangani hujan-hujan uh, lebat maupun uh, yang intensitas tinggi ya. sehingga di situ eh, kita akan menyoroti terutama green greennya ya kemudian bagaimana green itu harus tetap kita perhatikan ya tidak bisa kita eh, abaikan jadi eh, di sini di salah satu sumber lagi ya itu dikatakan bahwa eh, BGI ini adalah strategically planned network ya jadi jaringan yang yang khusus diciptakan ya yang terdiri dari bisa natural and semi natural areas ya jadi baik yang alamiah maupun yang artinya built environment kita buat ya kemudian e, mencakup dari rain garden ya mulai dari taman hujan yang sekedar ada di halaman suatu rumah misalnya sampai dengan yang kita buat Di, untuk di tepi-tepi uh, jalan misalnya, di mana di sini didesain ya dan dikelola untuk bisa mendeliver bytrings of environmental ya, jadi isu-isu untuk lingkungan, untuk ekonomi, untuk sosial ya, termasuk dalam hal ini adalah juga mengelola kualitas air ya. jadi itu yang uh, di definisikan. Ya. Kemudian e, bagaimana sebetulnya e, tadi di awal saya sudah singgung bahwa sebetulnya mulai dari tahun 90-an itu sudah berkembang berbagai konsep yang intinya sebetulnya adalah juga bisa kita kategorikan di dalam NBS ini. Ya. Jadi kalau yang diklaim oleh e, tadi yang uh, resources yang tadi yang evaluating impact ya yang mengevaluasi dampak dari pengembangan NBS uh, dan BGI ini ya itu dikatakan bisa menjadi payung ya untuk semua konsep yang pernah ada ya jadi di situ misalnya dikelompokkan ada yang masuk dalam strategic dimension kemudian spatial planning dimension dan juga soft engineering dan performance dimension ya, jadi mereka mengelompokkannya seperti itu dan diklaim bahwa NBS ini bisa memayungi semua ya. jadi misalnya konsep-konsep terdahulu yang paling tidak yang saya kenal adalah misalnya green infrastructure kemudian eh, blue infrastructure ya. kemudian misalnya SUDS ya Sustainable Urban Drainage System. Kemudian BMPLID ya Best Management Practices dan Low Impact Design atau di uh, development. Kemudian juga ada WSUD, Water Sensitive Urban Design. Ya, ini masing-masing dikembangkan oleh berbagai pihak. Misalnya LID BMP ini adalah dikembangkan oleh uh, mereka yang ada di Amerika, Kanada ya, misalnya. SUDS ini untuk uh, Commonwealth misalnya, ya, kemudian WSUD ini Australia, misalnya. kemudian yang belakangan ya, itu misalnya ada eh Spon City, ya, Spon City ini eh, misalnya yang ditempatkan oleh China, ya. eh, jadi eh, berbagai konsep yang terdahulu yang pernah ada, Terus dikembangkan sebetulnya ya. itu sebetulnya oleh e, para yang mengulur NBS ini diklaim ya bahwa NBS ini bisa lo menaungi semuanya ya. karena sebetulnya e, konsep dasarnya itu sama jadi pengembangannya kalau kita fokus pada kota ya itu di awal itu memang hanya memikirkan bagaimana kita bisa memberikan pasokan air, ya, terutama tentu inginnya adalah air bersih, air minum ya, kepada suatu kota. Ya. itu itu di di era-era awal pengembangan perkotaan. Ya. kemudian mulai dipikir bahwa oh ternyata kota itu juga memproduksi limbah, ya, limbah cair. Ya. Nah, untuk melindungi eh, masyarakatnya, bagaimana mulai dipikirkan mengelola juga limbahnya ya tidak hanya memikirkan bagaimana memberi pasokan airnya tapi juga memikirkan bagaimana mengelola limbahnya kemudian juga timbul masalah bahwa semakin berkembang kotanya kemudian kalau e, terjadi hujan lebat dan sebagainya mulailah terjadi banjir di mana-mana dan mulai dipikirkan bagaimana melakukan drainage jadi inginnya pokoknya tidak ada Tempat yang tergenang air, ya. Sehingga konsepnya adalah bagaimana mengembangkan suatu sistem di mana kemudian wilayah kota itu bisa cepat kering, ya, tidak uh, tidak tergenang oleh air banjir. Uh, kemudian mulai dipikirkan bahwa oh ternyata kita juga harus memikirkan bahwa perairan itu adalah juga uh, habitat dari makhluk-makhluk yang tinggal di air. sehingga mulai memikirkan water wastitis, kemudian water cycle cities, kemudian water sensitive cities, terus berkembang seperti itu sebenarnya dengan mulainya kesadaran tentang uh, sustainability dari environment ya, keberlanjutan dari lingkungan. Jadi uh, seperti itu, kemudian tadi juga saya sudah pernah mengungguh, jadi blue green infrastructure ini sebetulnya tergantung dari berangkatnya masing-masing expert ya apakah si beliau ini adalah tadi misalnya orang sipil yang bergerak di bidang air kemudian arsitek yang bergerak da dari pengembangan uh, kota ya misalnya kemudian uh, biolog ya jadi ahli biologi yang bergerak dalam uh, bidang untuk melindungi makhluk-makhluk uh, yang uh, hidup di air ya seperti itu dengan eh, apa namanya ekonom ahli hukum dan seterusnya itu terus eh, apa namanya ikut eh, bukan ikut jadi artinya berperan ya di dalam pengembangan dari eh, BGI ini kemudian eh, kembali lagi eh, ke sini HoD for NBS ini kita akan eh, fokus di salah satu saja yaitu kota Uh, kota ini misalnya salah satu contoh bisa saja mempunyai komponen ini dalam hal ini disebutkan ada 12 ya mungkin bisa lebih ya mulai dari uh, bangunan gedung, jalan, kemudian pepohonan, kemudian uh, apa namanya solar water heating ya, kemudian green wall ya bagaimana menghias uh, fasade ya, kemudian uh, roof garden ya kalau misalnya Atapnya kebetulan adalah atap beton yang bisa dijadikan sekaligus sebagai taman, ya. kemudian e, pemanenan hujan, ya. juga kemudian juga e, recycle, meresikel air, kemudian kalau bisa itu juga memproduksi bahan makanan, ya misalnya biasanya sekarang e, e, apa namanya trennya urban farming, ya misalnya menanam segala macam sayur mayur di halaman sendiri dan seterusnya kemudian groundwater aquifer ya jadi bagaimana kita e, memasok kembali simpanan air tanah kemudian constructed wetland jadi lahan basah buatan kemudian taman-taman e, kota kemudian juga badan-badan e, air di dalam kota jadi itu misalnya yang bisa dikenali ya kemudian Mulai kita bahas satu persatu, misalnya konsep terdahulu yang sudah dikembangkan sebelumnya, low impact development ini mempunyai enam prinsip, ya. Yang pertama itu bagaimana uh, existing natural system itu diintegrasikan ya di dalam pengembangan kota, ya. Kemudian fokus pada prevention, jadi me mencegah ya uh, sebelum terjadi bencana, ya. kemudian Strict stormwater close to the source ya, jadi sedapat mungkin kita mengelola air hujan itu dari saat dia jatuh sebagai hujan. Ya. Kemudian sedapat mungkin dikembangkan uh, metoda ya yang sederhana, yang non struktural, kemudian teknologinya juga sederhana, kemudian biayanya juga murah. Ya. Kemudian kalau bisa juga dikreasikan landscape yang multifungsi ya. Jadi misalnya tadi e, taman hujan sekaligus sebetulnya dia mampu untuk e, meresapkan air hujan. Kemudian air tersebut bisa menjadi pasokan bagi air tanah. Ya. Tapi tentu saja persyaratan-persyaratan teknisnya harus kita perhatikan. Ya. Karena untuk menyediakan fasilitas resapan itu tentu kita harus mempelajari apakah tanahnya itu memang berkemampuan untuk meresapkan air. Ya. Jadi jangan sampai misalnya tanah yang tanah liat misalnya kita paksakan untuk sebagai resapan, ya. tentu dia tidak akan mampu untuk meresapkan air. Ya. Kemudian pula misalnya eh, membuat fasilitas eh, porus pavement, ya. kemudian juga sekarang itu misalnya aspal yang bisa eh, porus ya misalnya, ya. jadi multifungsi ya, diusahkan. Kemudian Jangan lupa untuk maintain and sustain ya, jadi pemeliharaan ya agar sustain ya. Karena seringkali kita itu melakukan uh, membangun, membangun, membangun tanpa memikirkan bagaimana nanti pemeliharaannya. Ya. Karena unsur-unsur uh, dari LID ini yang dalam bentuk uh, infrastruktur baik itu uh, apa namanya blue maupun green ya itu perlu dipelihara. Ya. Jadi tidak bisa misalnya terus menerus suatu apa namanya rain garden ya itu meresapkan terus ya bisa saja suatu ketika dia clogging ya jadi um, mampet ya tidak bisa lagi meresapkan air ini harus dibongkar lagi kemudian uh, diganti lagi ya, ya ininya apa namanya uh, medianya ya misalnya seperti itu ya. jadi harus selalu ada seperti itu kemudian uh, dan ini LID biasanya dengan BID. ini test management practices-nya seperti apa ya. Jadi kalau dikelompokkan itu bisa dikelompokkan jadi tiga. ya, tiga, tiga jenis yaitu yang poin ya, kemudian yang linear dan kemudian yang area ya. Jadi yang hanya di satu titik misalnya adalah rainfall misalnya ya. Jadi untuk pemanenan air hujan itu satu titik ya misalnya uh, rain barrel, system system ini yang sebetulnya pemain hujan tapi dengan kapasitas lebih besar misalnya. Kemudian yang linear ini yang eh, dalam bentuk misalnya eh, parit ya dan filtration trace, ya artinya yang bisa eh, menginfiltrasi kemudian filter strip, kemudian sand filter dan seterusnya yang bentuknya adalah eh, alur ya jadi linear, garis ya. Kemudian yang luasan bentuknya itu misalnya green roof ya jadi kalau Tadi misalnya atapnya kebetulan atap beton kita bisa jadikan sebagai green roof ya. Kemudian poros pavement tadi ya, jadi eh, apa namanya pavement yang eh, bisa meresapkan air ya. Nah, tapi seringkali di dalam mempraktekannya itu eh, kita tidak memperhatikan persyaratan teknisnya itu tadi ya. Jadi tidak sekedar misalnya porous pavement, oh ya kita pasanglah pavement yang Ini kotak-kotak misalnya yang contohnya yang ada gambar mobilnya ini ya, itu sebetulnya tanahnya harus kita olah dulu ya. Jadi tidak bisa langsung dipasang begitu saja ya. Jadi saya melihat banyak praktek yang seperti itu langsung dipasang begitu saja tidak dibuat ya. E, bawahnya ini harusnya seperti struktur filter tetapnya sehingga bisa kemudian air hujan itu kemudian meresap dengan baik ya. ke uh, dalam panah. Ya. Seperti itu B, uh, BMP nya itu lebih pada infrastrukturnya sebetulnya, gitu. Ya. Kemudian Maaf, yang bro,
0: dikembang, ya. ya Oke. Okay.
1: Okay. <laughs> yang dikembangkan ini di Kanada ini adalah uh, integrated stormwater management ini. Bagi saya yang justru bisa menjelaskan paling jelas mengapa kemudian harus ada green, blue dan kemudian juga tetap harus ada gray, ya. Karena sebetulnya eh, hujan itu karakteristiknya atau intensitasnya itu mulai dari sangat ringan, ringan, sedang dan lebat sampai ekstrim. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya bahwa hujan ekstrim kita tangani dengan sumur resapan. Ya. Karena sebetulnya sumur resapan ya semua yang yang karakterisnya bisa meresapkan itu hanya bisa mengelola hujan yang intensitasnya ringan. Sedemikian hujan lebat, kita paksakan untuk bisa jadi oleh sumur resapan ya tetap banjir gitu ya gitu. Kemudian eh, SUDS, filosofi ini juga seperti itulah kurang lebih ya nanti jadi ya, baca sendiri ini yang eh, dikembangkan banyakkan di Ikatan Country ya. Kemudian green infrastructure ini dikembangkan oleh para arsitek perkotaan ya Jadi mereka melihat dari struktur kota ya. bahwa harus ada e, taman, harus ada lokasi-lokasi yang dihijaukan, kemudian harus ada jalan tepian sungai dan seterusnya yang juga dihijaukan, ya. kemudian membentuk suatu jaringan. Ya. Nah ini dia diharapkan bisa merefuh polutan dari udara, ya, Kejemaran udara, kemudian juga bisa membantu untuk mengelola kualitas air, kemudian juga e, bisa sebagai e, wildlife ya untuk Habitatnya, ya. kemudian WSUD ini yang dikembangkan di Australia terutama Melbourne, ya, yang ini mirip-mirip juga, ya, bagaimana mengoptimais hujan, ya, kemudian meredus uh, yang air yang dia harus diambil dari tempat lain, ya, kemudian mengoptimasi water balance dan seterusnya. Kan. Kemudian yang terakhir uh, menarik juga itu adalah yang dikembangkan oleh China, ini juga oleh arsitek, ya. Bagaimana suatu kota didesain menjadi seperti spons ya, seperti busa yang bisa me menyerap ya, semua air hujan uh, yang jatuh ya, dalam berbagai bentuk infrastruktur. Ya. Nah, ini mereka sebetulnya belajar kembali dari kearifan uh, nenek moyangnya. Ya. Dan bahwa bahwa semua hujan itu harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Ya. Jadi jangan menjadi sumber bencana. Ya. Itu sebenarnya sama juga dengan yang tadi yang di Kanada ya. Itu water atau rainfall is resources ya. Jadi sumber daya bukan sumber bencana. Gitu. Tapi biasanya memang yang bisa optimum memanfaatkan ini adalah yang hujan tahunannya itu tidak terlalu besar seperti Indonesia. Ya. Uh, kemudian ini benefitnya ya, kurang lebih kalau disandingkan tuh yang mirip-mirip ya. Kemudian uh, ini contoh terapan di kampus UID Depok. Ya, kalau ada yang belum tahu Depok itu kita punya unsur blue ya, blue infrastructure ada enam danau yang sebetulnya kolam retensi tapi kita menyebutnya danau. Kemudian unsur-unsur hijau ya, bahkan atap dari perpustakaan pusat itu juga diberi rumput ya. Terus kemudian eh, berbagai spot juga diberi rumput, kemudian eh, fasade dari bangunan, ya. kemudian ini juga hutan kota kita punya hutan kota. Ini ada yang saya beri eh, tone hijau dan ada yang eh, merah. Yang merah ini kurang tepat ya sebenarnya kita harusnya bukan lagi median itu menonjol begitu, tapi seharusnya malah menjadi seperti eh, saluran ya saluran hidup, saluran rumput. Seperti ini ini mestinya lebih baik poros pavement jangan aspal ya uh, ini ini uh, apa namanya tempat dan danau ini sudah bagus ya ini masih ada yang salah kemudian sebetulnya tantangan kampus UI itu adalah uh, limpasan dari luar kampus ya dimana kalau kita lihat lewat Google itu benar-benar sudah seperti uh, apa namanya uh, kulit telur yang dipecahkan itu ya rumah semua ya. Nah, sehingga kita menerima banyak-banyak polutan banyak, uh, dari luar kampus yaitu, uh, mengelolanya di danau-danau tersebut meskipun belum uh, efektif ya. ini contohnya kalau dimodelkan ya, seharusnya bisa dibuat apa saja, baik di luar kampus maupun di dalam kampus ya. uh, kemudian catatan penutup ya. tadi uh, Saya singgung bahwa NBS ini berangkat dari berbagai keahlian. Tapi sebetulnya diharapkan bahwa keahlian ini harusnya diterapkan ya, untuk suatu kasus itu secara transdipisionary. Ya. Jadi tidak lagi multidisiplin atau interdisiplin, tapi disebutnya adalah transdisiplin. Di mana semua disiplin ini berpikir bersama untuk memecahkan persoalan yang terjadi di suatu tempat misalnya dalam ini suatu kota ya. Jadi tidak lagi masing-masing kekeh dengan keahlian masing-masing ya. Itu yang disebut transdisiplin ini ada definisinya silahkan nanti dibaca ya untuk bisa membedakan antara multi, inter dan trans ya. Kemudian yang juga diingatkan yang penting adalah stakeholder engagement program ya. Tanpa keikutsertaan dari uh, stakeholders, terutama masyarakat maka ini tidak akan berhasil. Bagaimana kita bisa membuat sekian juta sumur resapan untuk satu wilayah kalau masyarakatnya sendiri tidak tahu buat apa sumur resapannya kemudian lihat bahwa sumur resapannya kok malah banjir ya, dan seterusnya ya kemudian nah ini catatannya juga dari Urban Commission uh, NBS, cannot replace gray infrastructure, but rather should be integrated with it ya jadi harus diintegrasikan. karena terutama untuk wilayah-wilayah e, basah seperti Indonesia, ya, maka hujan lebat dan hujan ekstrimnya itu memang benar-benar lebat dan ekstrem. Ya. Dan e, salah satu contoh di kampus e, teknik itu ada penangkapan hujan yang dititipkan dari badai besar wilayah sungai Chilius. Ya. Itu memang kalau di Eropa itu atau di Kanada itu misalnya hanya sedikit hujan lebatnya, sebagian besar adalah hujan ringan dan sedang di di kita itu sepertiganya adalah hujan lebat dan hujan eh, apa, ekstrim, ya. sehingga itu tetap di, harus dikelola dengan gray infrastructure. Nah, jadi kalau di, tadi konsepnya, ya, maka gray infrastructure tidak bisa di di navian, ya tidak bisa diabaikan harus tetap ada yaitu untuk mengelola hujan lebat dan hujan ekstrim. Ya. karena ada sepertiga dari waktu yaitu yang terjadi adalah hujan lebat dan hujan ekstrim ya. sisa kita boleh kelola dengan uh, tadi uh, blue dan green infrastructure itu saja catatannya ya jadi ini saya besarkan gambarnya kemudian sedikit uh, catatan ya dari uh, Alquran bahwa hujan itu diturunkan untuk menetap di bumi dan sesungguhnya kalau Akan dihilangkan oleh sang pencipta itu bisa saja. Bayangkan kalau kita tidak ada air. Kemudian nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Sehingga dalam hal ini kemudian Allah menurunkan tibatnya dari perbuatan kita ya, agar kita kembali ke jalan yang benar. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan uh, ada sedikit pencerahan ya. Dalam waktu yang sangat singkat ini. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.